0: Si, c'est, c'est ça marcher, une série de chute, un trempeur au vol
1: d'un pas.
2: Habéis escuchado Casa de América, la canción que cierra tampoco, el nuevo disco de mi querido y admirado Vidal. Lejos de los Lori Moyors, de los Izul, de los Sidone, de la Habitación Morada o Iván Ferreño, existe una escena real de músicos, ni peor ni mejor, para mí, mucho más real que la que programan los medios especializados. Hoy visita bienvenida a los 90, uno de los músicos más interesantes que he tenido el placer de cruzarme en la vida. Le conocí en una de mis excursiones a Barcelona, creo, sobre el año 2010, con todos ustedes, Vidal.
3: She's old in 1990 oh, She looks like she could
4: really hurt me I'm a shy little man and a ghost What bad girl I've invented Thought she comes and goes to feel the beauty Believing like a lantern, to the mouth yeah,
2: Estás en Bienvenido a los 90, Darwinians Radio Bike. Alex Gabasa está al otro lado del control y nos acompaña en el estudio Vidal. Hola, ¿qué tal? Hola, Roberto. ¿Cómo estás?
1: Encantado de estar aquí.
2: Por fin, otra vez.
1: Sí, por fin otra vez.
2: ¿Fue 2010? ¿Cuándo nos conocimos? ¿Barcelona? Sí,
1: sí, sí. A tra- a- me parece que sí.
2: ¿A través de una amiga en común? Totalmente, a través de Sol Salama. Que la mandamos un cariñoso saludo desde aquí. Sí,
1: sí, sí. Un abrazo muy grande.
2: Y desde, aquí, desde ese momento... Yo sentí una, una atracción especial por, Sí,
1: recuerdo que te paré los pies
2: por, por nuestro invitado y, y, y ha sido ha sido año tras año, o sea trabajo tras trabajo y visita tras visita y concierto tras concierto siempre, siempre, siempre me ha soportado algo y eso y eso es lo mejor que, que se puede decir de alguien, ¿no?
1: Te lo agradezco un montón, tío
2: Bueno, estábamos escuchando hemos abierto con tampoco, con con la Casa de América, que es que cierra este este último trabajo tuyo, uh-huh. que tengo el orgullo de tener en las manos eh, yeah, y es un sí, privilegio un primicia, Ot, otro, sí. otro de los que me das y... <risa> y... Sí, está
1: disponible el, el 21 o sea que, que, que quizás sea la fecha de emisión Exacto. del programa, o sea que perfecto <risa> hoy, Estupendo. Es hoy hoy, hoy es, es el 21 hoy está. Tío, es que no
2: me entero nacho. Es <risa> que, ah. hoy está disponible este disco qué grande, qué bien Cuéntanos, ¿ha sido fácil, difícil? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál ha sido la historia tampoco Porque ah, creo que tiene su propia historia, ¿no?
1: Sí, no t- sí, bueno, todos los discos la tienen un poco. O sea, es que lo que pasa con los discos también es que los, los relacionas mucho con un momento, ¿no? O sea, uh-huh. Que es lo que hace que, que cuando redescubres temas del pasado tuyos tengas tanto la sensación de reencontrarte como con fotos en medio de las páginas de un libro, ¿sabes? Hay que lo relacionas con ese momento, que también es la razón por la cual se ha tardado tanto en, en sacar tan poco, uh-huh. por relacionarlo con un momento, como todo. Se grabó a la vez que Fidelio, eh, fíjate que hace un montón, o sea, hace como cuatro años y algo, creo, uh-huh. eh, producido por Chisco Rojo, ahí en, en Sourland. Eh, fue un proceso muy bonito, con muchas participaciones. Eh, tocando todos los instrumentos que teníamos alrededor, uh, que estaban ahí, y, uh, y nada. Um, habla de toda una historia anterior y del hecho de, de acabar con, con el recuerdo aquel. Se, se compuso en los dos años anteriores, entre, entre un viaje a Nueva York y, y una, una temporada que tenía con, con Indeluminol aquí, pues eran cosas que se hacían al lado ¿no? y que se iban guardando. Y, um, así que claro, cuando salió Fidelio, pues todo aquello era muy fresco. Uh, la intención era sacar los dos discos uno detrás de otro. Uh-huh. De, de ahí un poco la portada, ¿no? De ahí un poco la portada, de que al fin y al cabo son, son las dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Pero, pero claro, se viven, se viven otras cosas, se viven otras personas y... Y necesitas de repente contar otras cosas, así que salió Goliath antes de que venga tan popo. Y realmente la necesidad de repente de sacar tan popo ha sido más porque, porque vienen cosas nuevas y necesito quitarme esto de encima, tío. Uh, es así de simple. Que lo tengo ahí en la mochila y no tengo ganas de tenerlo en la mochila.
2: Claro. ¿Y si hay posibilidad de hacerlo? Claro, claro. para, para las o sea,
1: se edita, se saca y ya está. Y punto.
2: Para los oyentes eh, de esos que hay pocos pero los hay que, que siguen el programa mmm, Vidal tocó Casa de América una tarde una tarde jueves de aproximadamente 3-4 tres años, tres, cuatro años eh, en, nuestra, en nuestra aventura en Radio Utopía y fue un programa muy especial porque invitamos a Chisco Rojo y a Vidal Cada uno hizo sus canciones en acústico y creo que a partir de ahí, ¿no, Vidal? Hubo una una relación laboral y y de amor también increíble, Es que fue de ahí que, claro, nosotros nos conocimos ya de antes,
1: pero realmente fue en el metro saliendo de aquí cuando se empezó a decidir currar. O sea que... eh, Sí, sí. Fue bastante importante todo aquello. Qué o sea, guay, tío. O sea, sí. Y fíjate
2: que hace cuatro años ya estaba esta canción en tu cabeza, sí, ¿eh? en tu universo. Claro, estaba claro, todo ahí. Cosas, sí,
1: Estaba <risas> Sí. Ya algunos temas pueden estar perfectamente... En... Claro. Te, pr- te prometo que cinco años guardado un trocito en alguna grabadora... Hasta que llega el momento. Hasta que de repente lo reescuchas y tienes ganas de trabajar con él. O sea que...
2: Claro. Bueno, en el programa de hoy, el 344, de Bienvenido a los 90, vamos a repasar de arriba abajo el tiempo que nos dé eh, la carrera de, de Vidal. Y después de escuchar Casa de América, ha sonado Polis Dead, uh-huh. que fue el primer proyecto serio, ¿no? Digamos, el sí, de, sí. Musical tuyo. Cuéntanos sí. un poco de esa historia.
1: Bueno, yo cu- cuando llegué de, de Francia, eh, enseguida eran aquellas épocas de. De, de poner anuncios en Atiza para buscar músicos y, <risa> y de tener MySpace y, y esas cosas, tío. MySpace. Eh, aunque, aunque yo creo que era incluso pre-MySpace esto. Eh, nada, me, me encontré con un músico, formamos durante unos meses una banda que se llamó Vicious Circle. Sí, el nombre es horrible, eh, lo que hay. Y, um, pero eso duró, nada, un par de bolos. Y básicamente... Entró Jenny a tocar la batería en Vicious Circle, éramos tres. Y bueno, yo, la batería y yo nos empezamos a liar. Y de ahí la banda se fue al carajo y empezó <ríe> otra banda. Eh, esto no es nada original. Y, y, y cómo no, la otra banda se fue al carajo porque nosotros nos fuimos al carajo también. Y ya está. Y, y es una banda con la que hemos vivido cosas muy guapas. Hemos compartido bolos con... Con Maddie, Love of Lesbian, y. He cosas muy. con Virus, con. O sea, con bandas muy guapas. Eh, ha estado muy lindo. Eh.
2: ¿Y con Police Dead llegasteis a grabar algo? O? Hemos
1: grabado un par de, de demos y ahí nos quedamos. Yo creo que. Ah,
2: o sea, que ni nos paramos. Hay, no hay LP ni un par de,
1: Sí, un par de EPs. No, no hay Ay. LP. No hay LP. Se fue al carajo y, y, y supongo. Pf, también por eso se fue al carajo, porque no. Éramos muy punkis en ese sentido. Éramos, o sea, no, no nos organizamos bien y éramos catastróficos a nivel humano. ¿Y, ¿Y sigues manteniendo relación con
2: aquellos integrantes eh, o, o el con tiempo va corriendo? Dani
1: he estado el bajista, está estado volviendo a ver cositas suyas ahora por, gracias a las redes y, y es un tipo al que... Le tengo mucho cariño cuando tengo su imagen en mente ahí me, me provoca mucho amor. Uh-huh. Es de eso lo mejor. Con Dominique, Dominique no sé nada. Eh, eh, y con Jenny, pues, quieres que te diga? O sea, <risa> <risa> no, 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 no nos hablamos. De momento, eh, de momento. no <risa> lo que va ni, ni pasará. No, no. Ni, no creo ni que a Jenny le, le apetezca saber de mí ni a mí de Jenny. ¿En, cuánta, o sea,
2: ¿en cuántas canciones está Jenny de tu, de tu discografía? ¿O no? ¿O ni siquiera...? Ah, no,
1: sí, claro, ¿Sí? está en Policed y está en algunos temas de Rosbeth. Porque, ¿Ah, sí?
2: era, porque Era reciente, porque claro. Era,
1: claro, era a la vez y que algunos temas de, de Rosbeth se tocaron con Policed y todo esto, pues, obviamente. O sea, en aquella época yo tenía 25 años, claro no, 27 cuando acabó y, bueno, ya ves, en aquel momento tú te crees que aquello es... Sí. Hiroshima, tío, claro. o sea, se acabó el mundo, a la mierda con todo, me mataste, que va, tío,
2: y una mierda. Bueno, ¿y cuándo decides cuál es el, el clic en tu cabeza para decir, bueno, me voy a dejar de bandas y voy a lanzarme yo solo?
1: No ha habido ningún clic, ¿No? o sea, no, para nada, o sea, vino Carlas Delgado, que es el productor de, de Rosebud y de Solaris, un día me escribió, eh, quedamos, me dijo, quiero producir algo contigo. Le dije, vale, y así. O sea, no, no ha habido nada, ninguna reflexión. Eh, así que, no, o sea, ha venido desde fuera todo esto, como muchas cosas. ¿eh? Eh, muchas cosas han sido solicitudes externas, muchos cambios. Uh-huh.
2: O sea, que para ese disco que, que tengo yo aquí apuntado, que salió en 2010, uh-huh. más o menos cuando nos conocimos. Uh-huh. Eh, ¿Rosebird, dices? Sí.
1: Sí, sí. O... Yo creo que era 2009. Sí. O sea, que igual nos conocimos en 2009, no tengo ni idea, tío.
2: Que Salió en 2009 y a lo mejor nos conocimos sí, en 2010. Yo creo que sí, o... eh. creo que por ahí. Aproximadamente. Eh, oh. ¿Y en ese disco tocas los instrumentos tú, todo? O... Sí. qué va, en Rosebird no.
1: Rosebud, no. En Rosbeth es muy, espe- muy extraño porque yo estaba grabando con mm, mi banda al lado, que era Vertical Chamber, uh-huh. y he sentido mucho desapego a nivel de producción con Rosbeth. Uh-huh. Es un poco peculiar. Es un tema en el que yo había hecho los temas y Carla se ocupó de los arreglos. Yo estaba muy metido en Vertical Chamber y creo que... Realmente, a nivel de producción, siento una cierta lejanía. Bueno, yo creo que eso es normal, ¿no? uh-huh. te, te vas acercando a ti mismo. Si todo va bien, si haces bien las cosas, yo creo que te tienes que ir acercando a ti mismo poco a uh-huh. poco. O sea, creo que es normal que tanto Roswell como Solaris me parezcan lejanos.
2: Uh-huh. Vamos a escuchar cómo sonaba ese trabajo de Vidal. Es el chocolate para los críos.
1: Eh, esta no me la esperaba. Eh, cada uno, tío. No, no sé. Es que no sé ni contestarte cuál fue el chocolate en aquel momento. Ah, ha cambiado el mucho El chocolate ha ido cambiando, ¿no? tío. Ahora es merengue. Sí, tío, Ha ido cambiando. Subiendo de precio y bajando y demás, así que no tengo
2: nada. ¿Y qué querías decir con, con, con esta canción? Eh. ¿Te acuerdas de tu, no de, tengo ni de, pu- del tú de hace, no 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 tengo ¿No? ni zorra idea,
1: ¿No? intento recordar, pero suena tío, muy bien, gran. ¿eh, tío? Suena genial. Yo me alegro, tío, sí, a mí este tema te sigue sí. sonando bien a ti. Sí sí sí, ¿Sí? a ver, te, te digo la verdad, eh, a mí, claro, hemos hablado para cuando preparabas este programa y sí. y reescuchar temas del pasado para decirte, oye, más hacia esto, o hacia esto, eh, me ha costado un montón. La verdad, ¿no? claro. o sea, porque es difícil reconocerte en cosas del pasado. Y...
2: Desde fuera es más fácil. Sí, claro.
1: probablemente. Desde dentro es muy complicado. ¿Sí? Eh, me ha costado probablemente más con Solaris que con Rosebud. Uh-huh. Pero mmm, bastante más, de hecho. Pero sí, que sienta una coherencia con el yo de ahora. Ya. Y Chocolate for the Kids... Tanto como la anterior, pues sí, me siento siento una afinidad y está bien. ¿no?
2: Y... Siguen en buena forma, entonces. Sí, 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 tío. Sí. Bueno, estábamos hablando antes de Police Dead y yo he pasado directamente a tu carrera en solitario, pero me he saltado un escalón, que es de, ver- de Vertical Chamber. Sí, bueno, realmente como fue a la vez que Rosebud, está bien, no te ha saltado nada. Esa, esa fue una, una, una banda natural, ¿no? Después de Police Dead. Sí, realmente se empezó, acabó Police Dead. Que, sin... que Police Dead es, es Beatles 100%, ¿no? El nombre, imagino, por cerrar ese... Sí, 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 ¿no? vale, vale, sí, vale.
1: pero muy irónico, vale, vale. ¿eh? Muy vale, irónico. Perfecto. O sea, pa- pa- también pasábamos de los Beatles ¿Sí? totalmente, ¿eh? O sea, tampoco es eso. Yo soy un fan absoluto, Sí. pero en, en ningún momento hemos hablado de los Beatles con Police Dead. Perfecto. Pero, um, ¿Y de Vertical Chamber? ¿Y Vertical Chamber? Eh, the Vertical Chamber son, los, son las pequeñas habitaciones en las que se metían a los monos uh-huh. para hacer pruebas sobre depresión. Uh-huh. Es, es horrible aquello.
2: Absolutamente. Pero
1: sí, era la, la reflexión que yo llevaba en aquella época desde Polisette. Creo que estaba muy metido con esa reflexión de, de la vuelta atrás, del, del tender al primate, de, de esas cosas, ¿no? The uh-huh. season of the monkey. Uh-huh. Eh, Así que Vertical Chamber pues también tenía esas cosas, ¿no? En la letra se reencontraban esas cosas de del de aprender a desaprender, ¿eh? acercarse a una naturaleza. Eh, ¿Quién formaba
2: la banda, Vidal?
1: Pues estaba Alex Farré a la batería, eh, estaba Charlie del Valle de, de Virus, uh-huh. eh, Pilar Caturla de Hipnosis Cardíaca con... Alex también tocaba en hipnosis cardíaca en aquella época. Luego también tocaba con Virus. Uh-huh. Estaba John Villarroya con el violín, que, que ahora toca con eh, Bremen, me parece que son um,
2: Buen equipo, ¿eh?
1: Sí, tío, sí. Y Cheche con el bajo, Cristian Fuenzalida. Eh, o sea que sí, la verdad es que muy, muy bien.
2: ¿Y por qué acabó ese proyecto?
1: Uh, pff, buena pregunta Yo creo que... En... Creo que también por el momento en el que me encontraba yo, no, 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 no sé si no hubo una real decisión. Simplemente se apartaron los caminos y no, 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 no tengo ni el recuerdo de un porqué, tío. Es un poco extraño el tema de Vertical Chamber. Lo único que sé es que es de lo poco que, o sea, que vuelvo a escuchar y fuera de algunos detalles de producción que pueden no gustarme ahora porque no, nos pasa a todos, claro. Dios, me, me encanta. De verdad, sí, sí, me gustan muchas cosas de Vertical cuando vuelvo a escuchar, la verdad ¿Y te gusta Lazarus? Y me encanta Lazarus, sí Vamos a escuchar Lazarus Perfecto
2: Pues ahí estábamos escuchando el Lazarus de este proyecto de Vertical Chamber que estábamos ab- hablando a micro cerrado Vidal y yo y que no, no llegamos a, al punto de, de aclarar, de decir se acabó aquí, no, o sea, fue natural No, ya, sí, chao, sí,
1: lo, lo que te decía que probablemente que probablemente sea mejor así quiero decir que, que es mejor cuando una historia de amor acaba de una forma tan natural que, uh-huh. que porque hubo un evento así muy jodido no o sea, bueno, pues ya
2: está Cayó
1: la cosa por su propio peso y
2: esto. Recordamos que estaba Vidal eh, entre su disco que llegó, su primer disco en solitario, podemos llamarlo, eh, que llegó de forma también muy casual y muy natural, y dando forma a este este primer trabajo de de Vertical Chamber, que realmente tampoco salió en formato físico, se quedó. ¿Qué va? ¿Qué va? va, Se quedó ahí. Sí, se quedó
1: ahí. O sea, nos. Nos fuimos al carajo antes de que salga. Fíjate. Eh, sí, sí, sí. Pero. Sí. Y es de lo que más me gusta, ¿eh? Te aseguro. Eh,
2: Joder. Está
1: ahí muy. en su momento y. y algunas cosas meri- merecen más. más afine, pero. Uh-huh. me gusta tal y como está. Está bien.
2: ¿Y cuál fue el siguiente paso natural en tu carrera? El
1: siguiente paso natural fue. Eh...
2: Porque fue. llegó muy rápido.
1: Sí. Bueno, realmente sí. de Entre Rosbeth y Solaris hay un año. O sea, es enseguida. O sea, tú trabaja, un año, un año y medio.
2: Tu, tu cabeza trabaja a toda hostia, tío.
1: No sé qué decirte, tío. No creo que más que, que un tipo que, que curra en la
2: SEAT cada Por, mañana. Porque, es que a mí, yo, porque Solaris es un trabajo doble.
1: Sí, tío, pero es que a mí ese tema de la gente que saca un disco cada siete años, a mí me hace mucha gracia, tío. Es que yo que sé, soy músico, hago música. Hay, t- hay tipos mucho más jodidos que se levantan cada mañana para montar coches. ¿no uh-huh. es, ¿no? Y, y no parece extraordinario, ¿no? Pues es igual, tío. Uh-huh. Pretende ser músico, enciérrate y trabaja. Yeah. Eh, no hay otra. Uh-huh. Um, así que, no, pues naturalmente acaba un disco y tú sigues componiendo, ¿no? O sea, que Lo lo que pasa es que que sí, que el proceso de ponerse, encerrarse a grabar, en mi caso, en general, eh, puede incluso llegar a ser demasiado rápido porque tengo una alta tendencia en, en aburrirme con lo que estoy haciendo en el momento, en estar enseguida en lo siguiente y en no dejarle a las cosas ni el tiempo de respirar. Que esto te lo diría Chisco, o sea, que, que sí, pues, es que me, es muy difícil que sea de otra manera. ¿Y eso lo vas tomando con el tiempo o no? Eh, <risa> sí, no. Es sí, difícil de decir, tío, o sea, y, y da igual, y no pasa nada, ¿sabes? Y así somos, y sí. es lo que hay. Y si no le conviene al mundo, pasa pues el carajo. Pero, y nada, tío, o sea, que lo, lo que pasa es que mientras... Es que es lo que es muy extraño también, ¿no? O sea, yo estaba grabando Rosebud, en Rosebud tenías temas que venían de, de, del final de Police Dead, algún tema incluso, está la versión de Season of the Monkey, uh-huh. que me gusta menos que la de Police Dead, tengo que decirlo, es así, con el paso del tiempo escucho y, y no pasa nada, que hay otras cosas, son mejores en Rosebud, Chocolate me encanta, pero es lo que hay, es la verdad. Eh... Pero luego, eh, sí, tenías dos o tres temas que, que sí, que se compusieron a la hora de grabar, que pues los, no, los sentías, ¿no? estabas en el momento, ¿no? Jenny and the Fall y tal, pues estabas ahí, el momento en que los hacías. Pero claramente, pues yo mientras se grababa Rosbeth, que estaba a la vez con Vertical Chamber y estaba viviendo, pues, historias nuevas,
2: de. Eh, en una ciudad como Barcelona. En
1: ¿no? una ciudad como Barcelona, sí. Y, que siempre hay cosas con, que hacer. con gentes como las madrileñas. Pues. Eh, se, se. Se. Pasaron cosas que hacen que, que yo, cuando acabó Rosebud y cuando se hicieron algunos bolos, yo ya estaba pensando en, en lo siguiente. Eh, y claro, ahí ya luego lo que pasó fue muy físico. Es que realmente. Yo, eh, se fue al carajo algo que yo estaba viviendo, eh, se fue, pero muy, muy, muy al carajo ahí. Uh-huh. O, sea, mm, o sea, lo de antes no era Hiroshima, pero ahí como ay, un mini Hiroshima sí que, sí que hubo. Uh-huh. Y, y yo a nivel... A ver, hay gente que va a, a hacer una terapia, pues yo hice Solaris. <risa> 28 cada, cada uno lo suyo, claro. tío. Y, mejor, y ya está... O sea, sacarte el demonio sí, de entrada. Um, ¿no? Sí, fui a ver, fui a ver una, una psiquiatra eh, argentina, como uh-huh. no, claro. Y <risa> tuvimos un par de citas y me sentí totalmente estúpido. Es que esto funciona o no funciona. Tenía la sensación de estar metiendo un pastón uh-huh. para sentarme a que me escuche hablar esta persona. Y no, no me iba, tío. Eh, a mí no me va.
2: Eh, entiendo que le vaya a otros. Me o sea, parece que es estupendo. Ese puñetazo, tío, te hizo ir a, una, a buscar ayuda profesional. Fíjate, ¿eh? O sea, sí, fue, sí. fue un buen puñetazo. No,
1: claro, claro, claro. O sea, fue un buen puñetazo, sí, tío. Pero Fue uno bueno, tío. Pero y al final la ayuda profesional, pues como que no funciona conmigo, que soy muy amateur. Y, así que nada, hicimos Solaris, tío. Eh, grabamos muy a saco. Eh, Uh, con músicos muy guays, pero yo creo que para muchos de los temas que están ahí me, me siento muy, 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 muy muy distanciado a nivel de, de producción, pero muchos son estupendos y, um, y nada. Pero yo, yo creo que de todas maneras, y para ser muy sincero, de, de, lo que me interesaba con Solaris era grabarlo y punto. Uh, pues necesitaba grabarlo. Y desaparecer. Porque era, claro, y largarme. <risa> Así que ya está.
2: Vamos a escuchar Sunrise. Pues aquí continuamos en Bienvenido a los 90 con nuestro queridísimo Vidal, escuchando Solaris, este disco editado en 2011, ¿es así? Sí, sí, sí. Y hemos escuchado Sunrise. Eh, eh, ¿Cuál es la, la la piedra donde se sujeta Solaris? ¿De dónde viene todo este esta eyaculación de canciones?
1: Bueno, sí, probablemente es el término adecuado. Eh, ¿De dónde sale...? Eh, bueno
2: creo que
1: lo has dicho antes ya 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 claro
2: tío <risa> lo has dicho sin decirlo es, pero
1: no y aparte el, el disco casi se casi ese proceso casi como uh-huh. concepto de esa historia eh, de hecho empieza con Sunrise ¿no? Uh-huh. El, el amanecer claro. eh, o sea y acaba, y acaba con Madrid que yo recuerde.
2: Ajá.
1: de hecho en aquel momento diciendo no quiero saber una puta mierda de Madrid o sea que imagínate un pasa el tiempo. Fue grabado en Barcelona. ¿eh? Uh-huh. Y, y nada, pues sí. Habla de
2: <risa> cambio la pregunta. Dime. ¿Es, es tan importante sufrir para para no, para sí. un músico. Ah, esos son chorradas. Para crear ¿Qué va, canciones, ¿qué va, tío. ¿Qué va, no.
1: qué va. yo ya no creo en eso. ¿No? Son estupideces adolescentes. Eso. Pero sí
2: que te ayudó, por ejemplo, ¿no? En ese ah. sentido. A decir, hostias, sí, esto pero, me, lo, me lo quito de en um, medio y saco este disco.
1: Pero no, también se puede componer perfectamente estando muy bien. El único estado absoluto en el que no se crea nada es el estado depresivo. O sea, mientras estás creando, te, te puedes autoconvencer ya de que no estás del, del todo depre. Porque cuando se está depre no te apetece tocar ni escribir nada mentira o sea no no o sea que mientras está creando y lo que te sale será mierda hay esperanza
2: bueno.
1: ¿Ves? o sea que no, no estás abajo no estás uh-huh. totalmente destruido para nada
2: bueno ¿y qué pasó en México en 1968?
1: Ah, eso es una historia un poco peculiar <risa> eh es un colega mío mexicano. Yo tengo muchos amigos mexicanos. Uh-huh. Yo en, en Cataluña tenía muchos amigos sudamericanos. Uh-huh. Eh, también tenía amigos catalanes, ¿eh? eh <risa> músicos. Uh-huh. Eh, genial, ¿eh? Sí, yo no, no quiero decir nada, por favor. Eh, simplemente, pues, yo tenía más facilidad eh, en acceder a, a, a amigos sudamericanos. Se me, se me daba más fácilmente. Uh-huh. Y... Um, Así que me he hecho muchos colegas de allí y uno de ellos eh, era el, el poeta Ricacés, eh, que un día estábamos en una casa en Barcelona en casa de nuestro amigo común Smos el pintor que luego participó en Goliath y um, y me dijo mira estoy muy enamorado de esa chica y quiero correr una maratón con ella y, y quiero que me hagas una música para que nos la pongamos en los oídos mientras corremos wow. ella y yo eh, y que nos dé energía tío para correr juntos Joder. y él murió poco después vaya eh, así que pues no hubo tiempo a correr con la canción pero ahí va bueno
2: vamos a escucharla Pues objetivo cumplido, tío. Dan ganas de hacerse una maratón.
1: Sí, sí, dan ganas de
2: correr. ¿eh? Bonita canción, ¿eh? Yeah, vale. Bueno, estamos en, en Solaris, eh, cerrando ya el capítulo de Solaris. Antes me decías que desapareciste. Tanto sí. es así que te fuiste a, a Francia.
1: Sí, sí, y, me largué a Francia, luego de ahí unos meses a Nueva York. Y, pero la
2: música y te, te llamó, ¿no? A la puerta otra vez y dijo, Nece- sí. te necesito.
1: Sí, sí, sí. Hombre, la música realmente nunca se fue. Eh, yo desde Nueva York eh, componía Y bueno, componía cosas que luego estuvieron En, en The Luminol uh-huh. o en Fidelio tampoco Así que eh, simplemente era que, se, que vuelvan las ganas de hacer cosas con gente Que ya es diferente De interactuar uh-huh. De salir de la burbuja Y es otra cosa Pero, sí.
2: ¿Y cuáles fueron tus pasos?
1: Directamente desde, desde Nueva York, eh, de una forma muy práctica, sin querer volver a Barcelona ni, ni a Francia, eh, yo tenía algún que, con, que otro contacto aquí, un par de ellos. Escribía a Juan H., fuerte bandido, uh-huh. y él me orientó hacia otras personas y de ahí pues permitió de que de que buscase incluso piso en Madrid desde Nueva York, que venga teniendo piso y teniendo un primer ensayo programado la misma semana, así que... ¡Qué maravilla! Ya, tío, es que ya... Y de y de, de formar la banda siguiente y form- formarla eh, musicalmente con mucho gusto humanamente probablemente demasiado rápido eh, porque había demasiadas ganas de tocar y uh-huh. no se cuidaron demasiado otras cosas uh-huh. Eh, y ya está y así fue enseguida como empezó Indeluminol
2: que es el siguiente escalón que realmente no es un disco de no es un disco tuyo propio sino pues que es una, va, es una banda es una In banda Indeluminol el, el nombre de una banda sí sí
1: sí es una banda eh, con Gema Vega Miguel Burgos y, y ahí estábamos estábamos los tres y luego también pues con con batería con Edu Fernández Villamil y con, con David González Cambray al bajo, uh-huh. que es un crack, que es el era bajista de Marlango y tal. Eh, y un amor. Eh, y ya está. Esto, bueno, eh, musicalmente, pues, como todo, aprendiendo un montón de cosas, uh-huh. aprendiendo a tocar con la gente, con algunos temas que ahí eh, eh, sí que me, me gusta reescuchar. Me mola lo que hicimos, ese pequeño EP que sacamos. Uh-huh. Eh, está bien. Es un, se empezó a experimentar de otras maneras. Eh, en algunos casos con sustancias y fue bien. Uh-huh. Me alegro. Y, uh, y ya está. Bueno, y esto, sí. sí, también se acabó. Y esta vez con todo el sentido. Vale.
2: De eso ahora hablaremos. ¿Te puedo preguntar lo que dijo Rafael o no? ¿Qué dijo Rafael?
1: Lo que dijo Rafael, eh, sí, <risa> ¿De dónde viene lo que esta? dijo Ra- Rafael nombre es, del tema. es Rafael Salama.
2: Ajá. Eh, qué,
1: Rafael, qué <risa> Rafael, que es una de las personas más, eh, más maravillosas que he conocido en mi vida y, y con una in- inteligencia en su sensibilidad tremenda, me dijo una vez que me vio muy jodido. <risa> por su hija <risa> me dijo me, me, de repente este señor extraordinario me empezó a decir unos versos de Machado eh, que, que decían en, en breve que, que el amor no existe ¿no? Uh-huh. O, en el enamoramiento y, y fueron eran palabras muy crueles y a la vez muy necesarias y eso es lo que dijo Rafael
2: Lo que dijo Rafael Indeluminol, año 2012, hoy estamos repasando la carrera, el bagaje de, de Vidal, músico que, que siempre nos da muchas alegrías en todo lo que produce y en todo lo que saca, y, y ya Micro Cerrado me ha dicho que está dando forma a su nuevo trabajo, que ya, no, ya nos dirá fechas sí. y tal, pero que bueno, que ya está ahí trabajando. Esa, esa cabeza nunca para.
1: Ya, bueno, menos mal. Claro, Me si estaría no. Estaría cayendo al suelo ahora mismo. <risa> no podría hablar contigo, entonces. No, pero, pero te digo no más que otro.
2: Bueno, ¿qué pasó con el, entonces con Indeluminol? Eh, ¿Qué el, pasó el, con Indeluminol? ¿El In final Luminol? fue natural? Fue... Eh,
1: podía haberlo sido más. Eh, pues, si yo hubiese sabido todo, hubiese durado dos días Indeluminol. Mira, te lo digo así de claro en el micrófono. Eh,
2: o sea, que había, ¿Vale? así, había, así había, te lo digo, había... que nunca
1: lo he dicho si yo lo hubiese sabido todo hubiese durado dos días directamente. Eh, así directamente si me hubiesen dicho las cosas como son eh, pero, joder me calmo. Bueno, eh, no, pero de Indeluminol han salido cosas estupendas. Uh-huh. Eh,
2: ¿Sigues, sea, man- ¿Sigues manteniendo relación estoy, con, con ellos?
1: Estoy eh, viéndome todo lo que nos podemos ver con, con Gema Vega, con, que me encanta, con la que me encanta currar y espero que curremos más en adelante. Genial. Eh, y con, con, con Juan, que fue el conecte para, para la banda. Eh, o sea... Es un amor, tiene un talento increíble, tenéis todos que escuchar Fuerte Bandido, que es maravilloso, que estará pronto en el en el Apolo en Barcelona, de hecho, creo que creo que el lunes que viene. Uh-huh. Bueno, sí, estamos a 21, ya no sé, chicos, pero a, un, algún lunes eh, y, y nada, y nada eh, igual fue el lunes pasado. Puede ser, eh, sí. Igual puede ser que fuera el lunes pasado. Pero eh, vendrán más fechas. Pero habrá más cosas de Fuerte Bandido, hay que hay que ir a escucharlo. Es un tipo que, que, que tanto Fuerte Bandido como, como Gema estaban en Gantz, ¿vale? Y, y con cosas muy guapas. banda muy guay.
2: Fuerte Bandido, le conocen todos nuestros oyentes porque participó también en el homenaje a Lennon. Gracias a ti. Sí, totalmente. Gracias a mí. Gracias a él. Yo te puse en contacto con él. Pero
1: sí, y y me gustó mucho lo que hizo porque porque sale de la misma intención que yo, que es la de que la de que para hacer el tema tal y como está me pongo el tema de Lennon, claro, que es exacto. lo único que me importa luego sí. para gustos colores pero
2: bueno cerramos la puerta de Indeluminol. sí era y... un portazo portazo fuerte ¿Eh? y dices bueno pues no voy a buscar otra banda voy a seguir de nuevo editando discos en solitario fue así más o menos o, o cómo fue el, los primeros pasos um, después
1: fue que <coughs> fue que a mí ya me apetecía así eh, ahí sí que en este caso me apetecía grabar disco Oye, lo pienso y es la primera vez que es realmente un impulso total. Eh, y que me, me encontré con, con Chisco, que hicimos un bolito juntos en el juglar, uh-huh. que hubo un muy buen feeling y, y que de ahí salió la intención de, de grabar con él produciendo, arreglando los dos ahí en Sauerland, uh-huh. eh, esos discos. Se grabó Fidelio y tampoco por la vez. Eh, fue muy guay fue un proceso de grabación muy bonito la verdad disfruté un montón eh, se trabaja muy a gusto eh, con el disco. Y... perdona que te corte, ¿Sí? en el disco
2: se transmite tío o sea tú lo me pones alegro, tío. y me alegro y primero que parece que está grabando en una masía enorme sí. sabes no en sí, un sí hay una
1: sensación muy cálida de, sí, de sin... estar ahí en un saloncito en una casita así. increíble no sí se transmite muy bien se ve cómo lo hemos grabado sí sí perfectamente eso es verdad de hecho O sea, hubo esa intención muchas veces de hacer esas tomas muy muy naturales. Yo recuerdo que el primer tema que grabamos fue Casa de América y todavía recuerdo la noche cayendo eh, y estaba la ventana ahí del salón y y se oyen en el disco las las motos que pasan eh, y se guardó todo aquello, ¿no? La vida. Porque era, dejémoslo, ¿no? O sea, es así. Uh-huh. Eh, y sí, fue un disfrute un
2: montón, tío. Y participó un montón de gente muy talentosa. Y qué guay. Fue un disfrute. Es una pasada estar en, en compañía de Chisco y de, y de Bárbara. ¿eh? Es, sí, es una no, pareja son, son un amor. Absolutamente increíble. Sí, tío. tío Cada tío, uno en su, uh, en su campo es, es maravilloso. Es maravilloso. Son gente muy linda. Bueno, ¿qué canción has elegido de, de Fidelio? De Fidelio elegí Cinnamon Rolls. ¿Y ¿Por qué?
1: Eh, ¿Por qué Cinnamon Rolls? Eh, Porque me la piden en todos los dos bolos. <risa> <Sí. risa> Porque no, y es, es un tema muy esa cosa del es un tema muy redondo sí, sí, sí. que nunca sabes qué significa que es redondo. Pero no tío, pero que, que, que funciona. Es un tema que yo reconozco que que cuando lo tocas funciona.
2: Eh, y, y es buscado, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué? ¿Es buscado que, que funcione ah, o, no. o sale directamente? Ah, no, yo de no decir. sé lo que es eso, buscar no, ¿no? que
1: funcione. No, 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 estás componiendo en casa y salen claro. las cosas, ¿no? Claro. Y ya está. Ah, no.
2: Bueno, vamos a escuchar. Cinnamon Rolls. Pues continuamos aquí, eh, bienvenido a los 90, hoy 21 de, de febrero del 2018, sale a la venta tampoco. lo tengo aquí en mis manos, es un trabajo exquisito, eh, muy gráfico, con las letras y, y la verdad es que merece muchísimo la pena que os acerquéis a cualquier eh, concierto de Vidal y lo, y lo manoseéis y lo, y lo compréis mm. o directamente entrando en, en vidalwashere.com. Y, y, y mirando lo que, lo que pasa en esa página web que también está súper currada. Bueno, estábamos escuchando este Cinnamon Rolls, que uh-huh. según su propio autor es de las canciones que más le solicitan en directo. Yeah. Eh, y, y estábamos estasiados, ¿no? Creando, o sea, viviendo en esas atmósferas que, que creas que creas con, con, con Chisco. Y, sí. y es maravilloso, ¿no? Como, como, como se, se agranda todo, tío.
1: Uh-huh. Te lo agradezco. Sí, la verdad es que, aparte, todo esto es que también fue así desde la comodidad de la cual hablábamos antes. Uh-huh. Uh, fue, el, fue el gran punto del cambio de la grabación de Fidelio y tampoco Entonces, la primera grabación que marca una especie de toma de control um, en el sentido de, de la calma a la hora de la grabación, eh, de que... Te puede gustar más o menos una cosa al reescuchar algunas grabaciones, me puede pasar, pero eh, es es realmente la foto de aquel momento. Eh, Siento que estaba en cada decisión con con Chisco ahí y que es así porque estaba hecha la cosa desde la comodidad, desde la tranquilidad Eh, y eso es es el punto en el que todo, todo cambia en adelante. Uh-huh. Es el punto en el, que, en el que luego va a llegar lo de Goli- lo de Goliath y etcétera uh-huh. o Es sea, realmente el cambio, el gran cambio.
2: Claro, porque eh, aunque estos trabajos se han editado en, en fechas diferentes, por, mm. por medio tenemos otro trabajo, que es Goliath. Sí. Eh. sí, claro. Yo acabo la grabación de, de Fidelio y de Tampopo
1: y un par de años después, uh-huh. eh, un año y medio... Eh, salió el disco Goliath el tema de Goliath es un poco peculiar porque realmente era ya salir de este periodo de de reencontrarse con con una toma de de poder con su propia música y, y decidir experimentar, ya que estaba esa tranquilidad reencontrada y experimentar con el método con el que componía antes de venir Incluso a Barcelona, uh-huh. antes de moverme allí. Cuando yo tenía 20 tacos y componía solo en la habitación, en Francia. Así que ha sido como, vale, eh, con lo que soy ahora y con el proceso que estoy empezando en aquel momento, empezaba a llevar con bandas sonoras, con, con la danza.
4: Uh-huh.
1: Eh, ¿Qué pasa, no? Eh, y tomando un ángulo muy low fi grabando con pocos medios y grabando como en una habitación andaluza y, y en mi habitación de Madrid. Eh, ¿Qué pasa? No? Ahora que ha habido esta toma de control, ¿qué pasa con los vieja, las viejas técnicas? Eh, pues, estoy muy contento. Un disco muy peculiar y, y que hace realmente el enlace entre, entre esa cosa tan íntima reencontrada de Fidelio Tampoco y la experimentación que se ha empezado a llevar a cabo que ahora vendrá en el disco siguiente enriquecida por por todas las producciones que he hecho desde Goliath en casa para danza contemporánea teatro y docus y etcétera uh-huh. claro eh, eh, técnicamente vas afinando y a medida que afinas técnicamente pues tienes más armas para decir las cosas tal y como quieres decirlas claro. te acercas a ti claro. eh, que ahí va
2: de Goliat, antes de escuchar la música, eh, hay que destacar, todos los trabajos de, de, de Vidal están especialmente cuidados, pero Goliat va un paso más allá. Su presentación es, es, es mm, yeah. algo artesanal, algo, ¿no? Sí. Como muy... sí. a, a, hay, hay que destacarlo. Claro,
1: como, en, como Fidelio había sido editado en vinilo y desde Fidelio ya, desde el momento en que hablamos, en la grabación de Fidelio, y tampoco con Chisco, ya estaba esta cosa de que yo ya no aguantaba el formato CD y necesitaba encontrar alguna solución, eh, porque, porque básicamente lo que te decía, que yo la, la verdad es que venderle a la gente algo que yo mismo no compro, porque no escucho CD, es la pura verdad escucho música online o me pongo unos vinilos, pero no escucho CDs. Así que todo este proceso de la gente que te viene a, venir a, los, te viene a los conciertos, y, y, o porque es un colega o porque te quiere apoyar, compra el CD, que se ha convertido en esta especie de, de fetiche que permite darte dinero en la cara. O sea, es como no, prefiero currarme, reflexionar sobre un objeto que tenga un interés pillarlo, ¿no? Así que Igual que que ahora para Tampo, una especie de libro-disco-cadáver-exquisito con 14 artistas, pues Goliath fue trabajando con un poeta y un artista plástico y crearon un un proyector de diapositivas casero de madera gigante (ríe) que hicimos 50 y nada más con con el disco dentro. Eh, También porque en el caso de Goliath se sabía que iba a ser por el mismo la misma característica sonora del disco algo en hacer muy pocos así que perfecto fue un currazo sobre todo Smos en, en Barcelona el pobre cortando la madera y pegándola y, y fue mucho trabajo eh, no sé si lo volveríamos a hacer pero qué bonito fue tener aquella idea y hacerlo pero, y ya está y, ¡Qué guay! Y tanto, Qué guay. tanto que no quedan
2: nada. O claro. sea, que ese no le puedes meter en la estantería con los demás, ¿no? No, no, no. <ríe> ese tiene no, su vida no. propia. Eh,
1: no, ¿Sabes? <ríe> me quedan como 10, nada. Porque, claro, es un objeto muy caro. Claro. Cuesta 30 pavos el puto objeto. Joder. Y imagínate, tengo como... <ríe> tengo tres cajones monopolizados en casa <ríe> con, con proyectores <ríe> de madera dentro que cualquiera, cualquiera de mis compañeros de piso me aguanta, ¿sabes? Joder. Pero... Ya te digo. Pero, ¿qué coño es? No. Eh, pero
2: pero sí. Y la idea es cambiar las proyecciones según las canciones, ¿no?
1: Sí, la idea es mezclar, mezclar una obra con otra, proyectando y escuchando la música a la vez. Y, pues, igual que aquí, la idea es mirar las ilustraciones y escuchar música a la vez y mezclarlo todo y que, que por el accidente pase algo. Exacto. Pero que es casi la única posibilidad de que surja algo nuevo por accidente.
2: ¿Qué canción has escogido de Goliath? Eh, de
1: Goliath elegí Lucifer Spell 5. ¿Qué? Para para elegir, aparte un tema de la serie Lucifer Spell, uh-huh. que, que de vez en cuando hago un tema así de esa serie, hubo uno en Solaris, luego el 7 el uh-huh. en Fidelio y el 5 en Goliath, vamos…
2: Es una pena que esto se acabe.
1: Eh, claro. Ma- yeah, maldita se tiene sea. que acabar en algún punto, sí. Maldita sea. Yeah.
2: ¿Ha sido un buen resumen? Sí. ¿Crees? Sí,
1: sí, sí. Ha sido un viaje interesante para mí también. Es muy no difícil hacerlo.
2: Es muy difícil hacerlo en, en 90 minutos, pero.
1: Sí, pero ha estado bien. ¿Se ha quedado Vamos, algo fuera que
2: recuerdes, sí. que tengas que decir?
1: No, no. No, no. No, que va a solo decir que, que se tocará el 9 de marzo ahí en. En Delia.
2: Próxima fecha, 9 de marzo. Sí. En Delia, uno ah, de ah, nuestros sitios favoritos.
1: Sí, nos encanta. Gente muy loca y, y muy talentosa. Y con, muy exquisita.
2: ¿Y cuál es la historia? ¿Vas a tocar el disco? ¿Vas a...? Voy ¿cómo? a
1: tocar... Tampoco. Uh-huh. Eh, todavía no tengo muy claro en qué formato voy a ir. Ya veré. <risa> voy a estar ensayando y viendo un poco qué, qué formato tomo. Pero, pero seré yo solo no estaré yo ahí tocando solito quizás haya alguna que otra intervención eso sí, uh-huh. muy probable pero los los conciertos de Tampopo básicamente voy a, voy a estar yo solo quizás también lupeando y con el sinte al lado y unas cuantas cositas experimentando con los temas pero, pero ya está
2: Perfecto, 9 de marzo, Delia.
1: 9 de marzo, Delia, a las 19.30, que es un horario estupendo. Genial. Y se entra se entra presentando tampoco. O sea, que el que tenga ya tampoco podrá entrar directamente, como tú. Y el que no, pues podrá comprarlo ahí ese día. Así que. Hombre, perfecto.
2: Que Genial. Midal, muchísimas gracias por, por estar aquí, por toda esta cantidad de trabajo y de canciones que, que ofreces al mundo.
1: Gracias a ti por apoyar desde pues, casi 10 años ya. Es verdad. siempre, tío. Claro que sí.
2: Cuando cumplamos 10, habrá que hacer un disco juntos.
1: Uf, pues habrá que, tío.
2: Habrá que. <risa> bueno, vamos a despedirnos con música en directo, eh, que es lo mejor que, tiene, que tienen los músicos y esta emisora, poder ofrecer música en directo. y que sí. Va a sonar Casa de América a petición del, del presentador. <risa> y, ¿Y qué más vas a, vas a tocar, tío? Y,
1: y el, el primer single del disco. Uh, les Tropicals en Tropis.
2: Perfecto. Pues con eso nos despedimos. Nosotros volvemos, eh, pues eh, si hoy es 21, pues el, vier- el viernes, ¿no? El uh-huh. viernes con más música de los años 90. Alex Gabas ha estado al otro lado y nos despedimos con este acústico de Vidal.
3: Et de chute, rattrapé au vol, pas de plus, dans le pas de personne, ne sois pas fâché. Je m'isole encore pour marcher. Les plus longs, eux, sont sensibles. sensible Juste au vent qui souffle de chance C'est fatigué Autre volutes, C'est de la parole Nos laïus est apuisé comme nos sois pas troublé,
2: je m'isole
3: encore pour marcher, Et les plus longues sont sensibles. Sont sensibles, juste au vent qui souffle des chants.
5: Un repos salon.
3: J'ai fait la fin du monde une fois par semaine. Puis j'ai fait la genèse à mon abdomen. J'ai pris la chair pour la dessiner et les serpents pour l'assassiner. Oh t'en vais, car je me méfie des Pyrénées. Serait-ce une lubie, serait-ce qu'un atout? Mais n'en faisons pas toute une histoire de troubles intrigues dans les boudoirs. Car si je pas ça, oh, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Je ferai fi de ne pas comprendre. Mais tu ça, oh, c'est qu'encore j'arrive à mentir. Alors il faut tenir. Je bosse oh, oh, oh. Non, dis-moi si je vis tant pis, Je suis au bord d'une compliquale entropie J'ai rangé le foutoir Qui veut qu'il entrait Dans les artères à terre La chambre à coucher Je vais laisser entrer le matin to Oh On nos promesses en cadavre exquis Tu sais, je laisse laisser entrer le matin La lumière peut-être bien que si je pops ça oh, oh. C'est qu'il y a quelque chose à prendre, je ferai fi de ne pas comprendre. Faut-tu pop song. C'est qu'encore quand j'arrive à mentir, de la rien, faudra s'y tenir. faut pas oh, Ma vie, moi si je vis, tant pis. Je suis au bord d'une tropicale à l'entropie.